0: selamat pagi sahabat Dronska bagaimana kabarnya Nana kembali menyapa sahabat Dronska di rumah dalam program bincang-bincang sama doi edisi 3 April 2021 pagi ini Nana sudah bersama dengan dokter Sandra Lestari Wignac tuh spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi medik Selamat pagi dokter selamat pagi, Nana. bagaimana kabarnya dok
1: baik sekali. sehat ya dok sehat semangat juga, ya dok biasa, ya oke
0: okay. Ya, Dr. Sandra, kemarin tanggal 2 April 2021 kita peringati bersama ya dok ya, Hari Kepedulian, Hari Peduli Autisme Sedunia, betul ya dok ya. ya nah, ya. sama seperti tema kita hari ini ya dok, kita akan berbincang dengan sahabat Dronska semua, akan memberikan informasi dan edukasi nanti dari Dr. Sandra mengenai aspek rehabilitasi medik pada autisme. Nah, buat sahabat Dronska yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung, menyampaikan di kolom komentar di bawah, nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh Dr. Sandra. Begitu ya dok ya, kita akan menemani sahabat Dronska 1 jam ke depan. Oke. Berbeda dari biasanya, kita ini ada di ruang PKRS, Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo, lantai 3. Sebelum mulai berbincang, saya ingin menginformasikan, jika Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga melindungi pasien, pengunjung, juga karyawan yang di dalamnya Salah satunya dengan adanya penerapan pemisahan jalur antara pasien dan pengunjung dan adanya healthy area. Apa aja sih healthy area? Ada klinik ibu dan anak, ada food court, cafe diet, lalu tempat bermain anak-anak ya dok, termasuk ruang vaksin yang dilakukan sekarang juga berada di area sehat. Jadi, sahabat teruskan di rumah jangan khawatir untuk Datang ke rumah sakit dokter Unkandang Sabi Solo karena dokter Unkandang Sabi Solo tetap aman. Oke, okay. mungkin sudah mulai ada yang memberikan pertanyaan dok. Sebelum saya bacakan, sahabat Drumsuka di rumah, dokter Sandra mungkin saya mau tanya dok. Sebenarnya autisme ini apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Dronska di rumah ya dok ya. Dok Sandra sudah menyiapkan materi untuk berbagi, untuk sharing bersama di sini ya dok ya. Nanti sahabat Dronska langsung aja berikan pertanyaannya. Sudah siap dokter? Oke siap 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 ya dok dok ya. ya.
1: Langsung saja dok, dipersilakan dok. Oke selamat pagi, hari ini saya akan menyampaikan aspek rehabilitasi medik pada ASD atau Autistic Spectrum Disorder. Sebenarnya apa sih kalau kita mendengar kata autis, ser- kita sering dalam sehari-hari kita suka eh kamu tuh kok autis sih gitu. Jadi untuk <tuh> kadang ada orang yang sendiri sibuk dengan kegiatannya sendiri dan kita sering memakai istilah autis itu untuk me- menghatai orang ya. Dan sebaiknya itu tidak dilakukan karena eh uh, tidak ada yang ingin dilahirkan sebagai uh, penderita autis atau autistic spectrum disorder ini. Nah, uh, apa sih ASD itu? Uh, sebenarnya bukan merupakan suatu kela- kegangguan tunggal, jadi bukan kondisi tunggal, tapi merupakan suatu spektrum. Uh, biasanya kalau kalau kita lihat gambar ini ya, di sini kelihatan ada seorang anak yang berada di dalam Yang, ber, yang duduk sendirian di ruangan tersendiri dan seperti tidak nyambung dengan keadaan sekitar jadi dia seperti hidup dalam dunianya sendiri mungkin secara secara awam pengertiannya seperti itu ya jadi eh, anak-anak pada pada anak-anak dengan ASD ini eh, mereka mengalami eh, gangguan-gangguan yang bervariasi, jadi tidak sama setiap anaknya, sehingga makanya disebut sebagai suatu spektrum. Penyebabnya apa? Sebenarnya ada dikatakan, ada bagian-bagian tertentu dari otak yang berperan dalam terjadinya autis ini, jadi ASD ini merupakan suatu gangguan neurodevelopmental atau perkembangan saraf dan uh, perilaku yang bisa terjadi gangguan uh, mengalami gangguan komunikasi verbal non, ataupun non-verbal kemudian ada gangguan uh, dalam hal interaksi sosial dan perilaku dan uh, hal-hal ini bisa berpengaruh terhadap performance di sekolah maupun di pekerjaan jadi mungkin tidak semua autis ini terlihat Ya, jadi kadang uh, anaknya kelihatannya normal, cuma kelihatannya kok aneh ya, ada sesuatu yang aneh. Uh, ya itu tadi karena uh, merupakan suatu spektrum, jadi tergantung anak itu berada di spektrumnya yang mana bisa ringan, bisa bisa yang bisa juga yang berat. Uh, angka kejadiannya dari data yang terakhir dikatakan satu dari 60 anak mungkin mengalami autisme dan laki-laki lima kali lima kali lebih banyak dari perempuan jadi spektrum ini bervariatif gejalanya bervariatif dari satu anak ke anak yang lain dari individu yang satu dengan individu yang lain bervariasi dalam arti karakteristiknya beda kemampuannya beda skillnya beda jadi tergantung mereka berada di spektrum yang mana Dan bagaimana mereka dapat berfungsi dalam kehidupan. Jadi kalau lihat bagan ini, autis tidak merupakan suatu kelainan tunggal. Jadi tidak merupakan gangguan tunggal. Jadi untuk yang gambaran gambaran inti, gambaran secara umum mungkin bisa didapatkan. Adanya gangguan komunikasi, terutama komunikasi sosial. Kemudian adanya gangguan berbahasa, baik bahasa reseptif maupun bahasa ekspresif. Kemudian ada gangguan perilaku dan biasanya misalnya perilaku yang dilakukan berulang-ulang atau tidak bertujuan. Selain itu pada ASD juga sering didapatkan gangguan-gangguan lainnya yang menyertai. bisa disertai dengan hiperaktivitas, kemudian adanya gangguan atensi, adanya uh, kecemasan, adanya gangguan mood atau uh, gangguan kontrol emosi, juga bisa didapatkan gangguan pola tidur, jadi anaknya mungkin uh, tidurnya di jam-jam yang nggak biasa, jadi pada waktu harusnya tidur, dia malah lagi seger-segernya seperti itu. Hmm. Uh, kemudian juga bisa disertai adanya gangguan uh, intelektual. Jadi uh, pada anak autis bisa bisa bervariasi dari uh, kemampuan intelektual yang rendah, rata-rata, tinggi, bahkan ada juga di atas rata-rata jadi atau yang disebut dengan gifted. Kemudian untuk perilaku yang irritable. Jadi uh, anak bisa tantrum jadi jika keinginannya tidak dipenuhi bisa mengamuk menyakiti diri atau bersikap bersikap agresif ya atau bisa menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain selain itu juga bisa ada juga gejala fisik yang bisa berhubungan dengan ASD ini jadi Pada beberapa kasus, bisa didapatkan gangguan pada saluran cerna, disfungsi sistem imun, atau bisa juga berkaitan dengan gangguan pemrosesan sensori, di, di mana anak menjadi lebih sensitif atau malah tidak sensitif terhadap input-input sensoris. Jadi misalnya, anak lebih sensitif terhadap bunyi, terhadap sentuhan, terhadap cahaya, atau anak yang gerak terus muter terus enggak beda-beda berarti ada beda ya ya. 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 kemudian mungkin dengan ada berkaitan dengan gangguan saluran cerna ini memang ada teori tentang gut brain axis jadi katanya ada hubungan antara sistem pencernaan kita dengan sistem-sistem lainnya makanya mungkin kalau Uh, apa, ada teori-teori yang mungkin mengatur diet untuk anak-anak autis dan sebagainya, untuk untuk ini mungkin lebih jelas jika dijelaskan oleh dokter anak
0: ya dokter anak ya dok
1: ya oke okay. kemudian nah ini ASD tadi bervariasi iya. uh, untuk tingkat intelektualnya mulai dari yang rendah sampai yang di atas rata-rata atau gifted jadi anak-anak autis itu mungkin malah ada yang uh, IQ nya tinggi. tinggi dia ya punya ya? kemampuan tertentu oh, okay. yang yang luar biasa yang kalau dikembangkan secara tepat bisa menjadi bakat sesu- yang luar biasa bakat ya yang dok luar ya? biasa okay, okay. ya sering jadi uh, sering dikaitkan dengan kondisi ADHD kemudian uh, Adanya gangguan perkembangan, gangguan depresi, ada gangguan pemusatan perhatian, adanya kesulitan belajar spesifik pada anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah dan seringkali juga bisa terjadi ansietas pada anak mungkin. Kadang kita sulit mengenali, cuma ternyata anaknya itu mengalami ansietas, kecemasan sebenarnya dalam lingkungannya. Kemudian uh, pada autis yang high function kadang mereka malah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam kem- dalam hal mengingat. Jadi seperti savant like syndrome, ya, kalau pernah nonton film Rain Man, ya, itu ya. film jadul ya, <laughs> mungkin <laughs> anak-anak <bantana> belum lahir. <laughs> jadi dia mempunyai kemampuan untuk mengingat suatu hal tertentu, jadi bisa meng- mengingat angka, bisa mengingat, mengingat peta, atau bisa... Uh, punya bakat yang luar biasa dalam seni dalam musik dan mereka biasanya lebih detil oh. nah gangguan sensori tadi sudah dijelaskan mereka seringkali merasa tidak nyaman dengan sentuhan atau malah semua disentuh <laughs> beda-beda ya dok ya iya. setiap setiap pasien atau yang setiap, setiap individu orang individunya berbeda-beda ya, berbeda-beda ya beda-beda ya. jadi ya. untuk suara ada yang sangat sensitif dengan suara tertentu. Jadi kalau dengar bunyi blender, mereka memberikan respon yang beda ya, respon yang berlebihan. Atau hmm. mereka malah suka membuat bunyi, kalau nggak bunyi, kalau nggak berisik, nggak betah. Okay. Atau terhadap cahaya, terhadap tekstur, terhadap nyeri. Kadang anak-anak seperti ini ada yang, jatuh bolak-balik enggak nangis katanya, seperti itu Jadi e, karena Hai adanya masalah pemrosesan sensori atau mereka sering jatuh gerakannya gerakan motoriknya eh tidak ti, gerakan motorik halusnya kurang terkontrol jadi misalnya mau sebenarnya mau menyapa temannya mau nyentuh tapi karena mereka tidak bisa memperkirakan seberapa gerakan yang harus dilakukan kelihatannya seperti Kayak memukul, memukul gitu padahal. padahal mungkin maksudnya mereka ingin memeluk, ingin menyapa, oh, ingin iya, menyentuh, iya. seperti itu. Bisa juga adanya gangguan tidur, adanya kecemasan, depresi, dan uh, kondisi-kondisi ini semua bisa uh, menyebabkan gangguan juga dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka ada kesulitan dalam melakukan bina diri, dalam melakukan perawatan uh, perawatan diri ya jadi misalnya dalam kegiatan makan kegiatan mandi sikat gigi berhubungan dengan ke kamar mandi seperti itu kemudian juga ada gangguan dalam dikatakan ada gangguan juga dalam fungsi eksekutif apa itu fungsi eksekutif adalah proses mental yang dimiliki seseorang individu untuk merencanakan suatu kegiatan yang bertujuan eh atau aktivitas yang bermanfaat serta perilaku berperilaku sesuai dengan norma sosial atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ini nanti akan dijelaskan kemudian ya. jadi memang merupakan suatu spektrum mulai dari yang ringan sampai berat. jika yang ringan mungkin IQ-nya bagus sesuai rata-rata atau malah di atas rata-rata. dengan kemampuan komunikasi dan kemampuan komunikasi sosial yang baik, sehingga mereka juga dapat terlibat dalam masyarakat. Kemudian untuk spektrum yang berat, mereka biasanya memiliki IQ di bawah rata-rata, memiliki masalah dalam berbahasa, I, jadi mungkin dibawa oleh orang tuanya dengan keterlambatan bicara, jadi anak sudah usia lima tahun kok belum bisa bicara sama sekali, kemudian juga eh, adanya gangguan perkembangan mental sampai terjadinya perilaku maladaptif. Jadi eh, untuk ASD terutama dalam tiga domain ini yang terganggu yaitu interaksi sosial atau sosio-emosional, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku. kemudian eh uh, interaksi sosial dalam interaksi sosial misalnya bisa kita lihat anak individu dengan ASD seringkali menghindari kontak mata jadi hmm. kalau bicara tidak fokus dengan lawan, dengan lawan bicara ya. tidak hmm. mau menatap kemudian uh, ada kesulitan untuk mengenali ekspresi wajah jadi untuk ekspresinya sendiri juga mungkin datar ya jadi Misalnya uh, untuk sesuatu yang harusnya ekspresinya sedih, dia malah ketawa. Dan dia juga uh, sulit untuk mengenali perasaan atau ekspresi orang lain. Jadi uh, mereka ada kesulitan untuk mengenali apakah orang lawan bicaranya itu merasa tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia bicarakan. Atau uh, mereka juga sering adanya gangguan pada kontrol postur tubuh, jadi sering kalau dilihat tidak bisa diam, tidak bisa duduk diam, selalu bergerak, kemudian eh, adanya juga respon emosi yang tidak sesuai, kemudian kesulitan eh, melakukan give and take, jadi kalau dalam sehari-hari kita bisa berinteraksi eh, antara dua individu atau lebih, mereka merasa Mereka juga terjadi kesulitan seperti itu. Juga terdapat minat atau ketertarikan yang sempit. Jadi, misalnya eh, ada yang hanya tertarik sama lift. Jadi kalau nemu lift itu diamati, dimain-main, eh, ya, bolak ya? happy sekali. Jadi oh. bisa bolak-balik pengen naik, lift, lift, seperti oh. itu. Atau eh, mereka bisa menghafal semua merek mobil. merek mobil apa saja kalau ditanya dia tahu tapi dalam hal-hal lain mereka tidak tidak uh, tidak tertarik jadi tidak tahu seperti itu atau um, misalnya untuk anak-anak yang masih lebih muda bisa ditandai dengan um, kalau anak kecil kan sering ya ciluk ba ya. seperti itu nah anak-anak yang dengan ciri-ciri auto ASD mungkin mereka tidak bisa memberikan respon yang tepat jika diajak bermain seperti itu oh,
0: begitu ciri-cirinya yang in, ini ya dok ya tapi yeah. tidak semua juga ya dok ya atau hal itu bisa ditandai dengan ciri khas itu ya yeah,
1: ini, ini memang beda-beda ya tiap anak ya ini dalam hal interaksi sosial okay. kemudian untuk yang kedua e, mengenai komunikasi mereka mengalami gangguan dalam berkomunikasi baik komunikasi verbal maupun non-verbal Jadi verbal dalam hal bicara, berkata-kata, berbahasa, dan untuk non-verbalnya itu bahasa gerak tubuh. Nah, anak-anak seperti ini e, mengalami keterlambatan atau bahkan e, tidak dapat untuk berkomunikasi secara verbal. Jadi seringkali untuk jika dia menginginkan sesuatu, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, dia tidak menunjuk tapi kadang menarik. tangan orang tuanya untuk mengambilkan sesuatu yang dia inginkan hmm, okay, okay. E, mereka juga tidak mereka juga kesulitan untuk eh berkomunika, e, berkomunikasi atau bicara secara gantian kadang kalau ditanya dia enggak jawab seperti jadi seperti kayaknya enggak gagas gitu ya
0: hmm.
1: atau kalau ditanya atau diberikan suatu perintah mereka tidak melakukan itu mereka tetap terfokus dengan kegiatannya mereka juga sering mengulang atau ekolalia jadi kalau misalnya ditanya kamu sudah makan atau belum Hmm. maka dia akan mengulangi sudah makan belum jadi bukannya menjawab Menjawab, tapi malah mengulangi mengulangi mengulang Oh, atau sering juga mengulang suatu kata tertentu tidak dalam konteks yang sesuai misalnya bebek 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 padahal tidak ada juga bebeknya di situ. mereka okay. <laughs> ya, ya, ya. kesulitan untuk memahami uh, bahasa yang lebih advance ya. jadi mungkin untuk untuk mereka yang bisa dengan pemahaman yang cukup, mungkin mereka bisa memahami uh, kata-kata yang nyata. Tapi untuk yang seperti humor atau perumpamaan, peribahasan, mereka juga mengalami kesulitan. Dan mereka seringkali terfokus pada kebutuhannya sendiri. Jadi misalnya eh, diajak main atau diajak, diajak untuk melakukan sesuatu, mereka tetap terfokus pada dirinya sendiri. Mereka tidak bisa memberikan respon yang sesuai dengan orang lain. Dan... E, seringkali mereka mengalami komunikasi sosial mungkin kalau dalam sehari-hari kita sering ih eh, anak itu enggak sopan ya bicara sama orang tua kok seperti bicara sama temennya. temannya jadi dengan pem, mungkin dengan pemilihan kata-kata yang tidak sesuai dengan konteks atau pemilihan kata-kata yang tidak sesuai dengan situasi dalam situasi sedih mereka e, memberikan komentar-komentar yang tidak pas untuk situasi itu Kemudian yang ketiga adalah perilaku, masalah perilaku ini mungkin digambar bisa kelihatan seringkali anak-anak dengan autis eh, ASD terfokus pada bagian-bagian tertentu terutama yang bergerak. Jadi misalnya kalau main mobil-mobilan mereka fokus pada bagian roda mereka main, hanya mainkan muter saja rodanya jadi tidak dimainkan seperti fungsi mobil yang seharusnya. atau jika atau mereka sering ada preokupasi yaitu kalau sudah seneng sama sesuatu barang itu bisa dibawa-bawa kemana-mana dan bisa merasa terganggu jika tidak men, tidak me, tidak apa ya tidak mendapatkan atau tidak atau kehilangan barang tersebut atau kadang mereka harus memba, sering melakukan membariskan mainan di barisin, di barisin secara, eh, gitu. secara tata, berurutan. Tata. Kalau ada yang tergeser satu aja, dia bisa merasa sangat terganggu. Hmm. Atau mereka juga rigid. Jadi artinya um, mereka harus rutin. Kalau makan harus dengan piring yang ini, harus duduk di bangku yang ini, gelas yang ini. Kalau uh, piringnya misalnya tidak ada mereka enggak mau makan dan jadi merasa terganggu jika kalau tidak, rutinitasnya rutinitasnya
0: tidak seperti biasanya tidak seperti biasa
1: atau kalau jam-jam 9 harus makan roti ya Apapun pun situasinya nggak mau tahu, pokoknya jam sembilan jam ya, biasa, ya. Ya? Harus Ada rotinya ya dok ya. Oke. Terus uh, ini yang disebut self-stimulatory repetitive behavior. Jadi mereka sering melakukan gerakan berulang-ulang atau stereotipik. Misalnya flapping, kayak tepuk-tepuk, tepuk-tepuk tangan atau rocking. Anak ada anak yang uh, goyang, sering goyang, gerak. Nggak bisa diem gitu tentu, ya? apa ya. menggoyangkan uh, badan tergoyangkan badannya <laughs> atau twiddling kalau okay. ada orang yang sering mainin bolpen ya yeah. kayak begini itu mungkin juga salah satu okay. ciri walaupun tidak tidak pasti ya tidak pasti ya, dokter. dan hipersensitif atau hiposensitif seperti tadi terhadap cahaya terhadap suara boning, suara gitu. terhadap getaran terhadap sentuhan nah fungsi eksekutif tadi sudah uh, disinggung sedikit merupakan merupakan proses mental yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai suatu kegiatan suatu aktivitas yang bermanfaat yang sesuai dengan norma atau situasi yang berlaku di masyarakat saat itu nah uh, fungsi eksekutif ini bi- seringkali terganggu bahkan dikatakan 80% dari anak ASD ini mengalami gangguan fungsi eksekutif. Apa sih fungsi eksekutif? E, mungkin untuk anak-anak untuk individu ASD dengan yang high function yang bisa bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Mungkin mereka bisa mempunyai memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. tapi mereka tetap mengalami kesulitan dalam bekerja, dalam menyelesaikan tugas, dalam melakukan sesuatu karena faktor ini yang terganggu. Jadi faktor eksek, apa fungsi eksekutif ini? Di mana fungsi eksekutif ini meliputi beberapa aspek seperti yang disebutkan di sini ya. Jadi mulai dari merencanakan suatu kegiatan Kemudian jika ada masalah, bagaimana memecahkan Mecahan masalah tersebut? Oke. Misalnya mau ambil uh, bolanya, tapi bolanya ada di atas lemari. Bagaimana cara mengambilnya? Bagaimana cara mengambilnya? Mau, mau ngomong nggak belum bisa, jadi bahasanya belum susah. bisa. Uh, mungkin anak-anak lain bisa meng- menggeret. bangku, kemudian naik Dinaiki, diambil. diambil, tapi anak-anak ini karena tidak bisa dan juga tidak bisa mengungkapkan tidak bisa nunjuk hmm. minta bola maka dia geret ibunya untuk mengambilkan atau malah misalnya e, barang itu ada dekat sebenarnya di atas meja, misalnya mau minum gelas minumnya sudah ada di atas meja, tapi dia eh kesulitan untuk mengeksekusi kegiatan itu jadi kesulitan untuk mengambil minumnya dan meminum dari gelas malah dia akan menggeret tangan ibunya
0: Untuk mengambilkan, mengambilkan
1: minum okay. itu dan memberikannya pada dia. Nah
0: dokter Sandra, sebelum dilanjutkan nih dokter, ini ada lagi nih yang muncul, mungkin uh, bisa masuk sedikit ya dok sama penjelasannya sedikit. Boleh ya dok ya? Apa? ya, saya bacakan sedikit ya dok. Ini dari Ibu Loma Linda Bianca, dokter Sandra saya izin bertanya, pada usia berapa kita sebagai orang tua harus curiga kalau anak kita mengarah ke ASD, terima kasih. Mungkin dari ciri-ciri ini tuh di usia berapa sih dok kira-kira dok?
1: Um, ya sebetulnya sejak usia dini sekali, sejak dari bayi bisa ada tanda-tanda yang bisa dikenali. Um, mungkin uh, sekitar usia 18 bulan kita sudah mulai bisa mengarah, oh ini nih kok kayaknya uh, mengarah ke ASD ya. Jadi uh, untuk perkembangan anak itu kan ada milestone, jadi oh, okay. ada tahap-tahap, tahap-tahap pencapaian yang harus bisa di... Lalu capai dicapai oleh, oleh anak, anak itu pada ya usia dong. tertentu Nah uh, jadi mungkin bukan cuma dalam hal motorik uh, motorik kasarnya saja semua harus dinilai hmm. motorik halusnya kemampuan komunikasinya kemudian kemampuan dia menerima perintah kemudian kemampuan dia berinteraksi dengan orang lain nah seperti itu eh uh, iya mungkin sekitar 18 bulan gitu sudah bisa lebih mengarah ke arah sana. Oke,
0: berarti bisa dilihat sedini mungkin ya, dok ya, kalau memang dari orang tua bisa detail melihat perkembangan anaknya, memonitoring terus gitu ya, dok ya.
1: Iya, jadi Oke. itulah perlunya orang tua mengamati dari hari ke hari ya. dan menikmati setiap hari bersama anak-anaknya, Oke. bukan cuma sekedar memberi menyusui, memandikan, memberi makan. tapi seluruh aspek perkembangan anak itu mesti
0: didampingi, didampingi. Dilanjutkan dok, silahkan dok.
1: Tadi udah sampai. Mata, sudah sampai ya. mana ya dok ya. Nah, memori kerja, ya mungkin ini karena tadi saya ada sedikit gangguan dengan memori kerja, maka okay. apa yang uh, sedang saya lakukan, kemudian uh, terpotong ya, agak nah, lupa. Nah, kira-kira seperti itu, uh, mungkin kalau dalam sehari-hari, anak itu kok lupa kalau bawa bolpen ke sekolah lima, nanti pulang ke rumah tinggal dua. Dua, yang
0: tiga kemana? Yang tiga gitu ya, kemana. Ya.
1: Atau sering kelupaan membawa buku, sering kelupaan menyelesaikan, mengerjakan tugas, seperti itu. Atau misalnya mau ke kamar mandi, mau mandi, tapi handuknya lupa dibawa. Sudah ambil handuk, nanti keluar lagi untuk mengambil sabunnya. Seperti itu. Jadi Uh, kemampuan memori jangka pendek yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan, kemudian adanya kemudian aspek atensi, kemudian uh, ada verbal reasoning, inisiasi. Jadi untuk melakukan suatu kegiatan, adanya kontrol diri. Jadi misalnya uh, harus apa ya? Misalnya berada di suatu ruangan pertemuan, kemudian anak itu Uh, lari bolak-balik Atau teriak-teriak Atau bicara keras-keras Padahal situasi ruangan itu me- Menuntut situasi yang tenang Nah adanya gangguan kontrol diri menye- Mungkin salah satu yang menyebabkan Anak itu tidak bisa tenang Di ruang dimana dia harusnya uh, Duduk Terus diam tenang,
0: iya. atau, Wani, ini ya, dong.
1: atau mungkin misalnya Anak di kelas
0: yeah. Di
1: uh, sekolah gitu ya Dr. Di ya? sekolah teman-temannya sedang mengerjakan tugas, dia uh, tugasnya sendiri belum selesai, tapi dia inspeksi ke tetangga kiri kanan, oh, dia gitu. muter di kelas, dia tidak mau diam, dia tidak bisa duduk di tempat. Kemudian okay. ada uh, yang in, yang satunya adalah cognitive flexibility, jadi bagaimana mereka bisa uh, apa ya, bisa ber, bersikap sesuai dengan situasi, jadi tidak tidak rigid. enggak harus ini-ini jadi bisa-bisa hmm. lebih fleksibel dalam uh, bersikap Hai bagaimana orang tua dapat membantu dalam hal kemampuan eksekutif
0: Nah mungkin dalam ada. hal-hal
1: yang sederhana hmm. mulai uh, misalnya dalam hal mengajarkan aktivitas perawatan diri jadi mulai dari Mulai dari usia dini ya, sesuai dengan kemampuan perkembangannya. Misalnya mulai dengan belajar membuka baju, membuka pakaian, memasang membuka kaos kaki, memakai kaos kaki. Kemudian kegiatan mandi. Nah, itu mulai diajarkan dari dini. Dari dini. Okay. Apa maksudnya bantuan visual? Misalnya kalau anak kesulitan, eh, misalnya... Hmm, ini deh baju dia kesulitan untuk mencari bajunya yang mana di mana mungkin bisa dibantu dengan stiker atau gambar fotonya dia ini lo ini tumpukan bajunya kamu atau kalau sikat gigi ini yang sikat gigi kamu ini adalah yang ini jadi dikasih stiker khusus bahwa yang ada stikernya adalah punyanya dia atau eh hmm. uh, jika pulang dari bepergian kemana-mana meletakkan sepatu di tempatnya diberikan stiker atau gambar tanda bahwa tempat sepatunya adalah di, di sini di supaya sebenarnya. dia bisa belajar untuk melakukan eh, merapikan sesuatu atau pengorganisasian atau untuk melakukan suatu tugas mereka kadang kesulitan untuk untuk orang-orang yang kelihatannya kegiatan itu sebenarnya biasa-biasa saja jadi suatu kegiatan yang sederhana untuk individu ASD ini mungkin merupakan suatu yang sulit ya jadi misalnya untuk mau pergi harus mandi berpakaian dan pakai sepatu kadang mereka kebalik-balik mereka enggak tahu mesti mana duluan Nah untuk seperti itu mungkin kita bisa memberikan instruksi dengan memecah instruksi jadi misalnya ayo mandi dulu buka baju dulu kemudian ke kamar mandi eh Setelah itu berpakaian, kemudian ambil sepatu, pakai sepatu yang kiri, pakai sepatu yang kanan. Jadi, jadi
0: maaf bertahap ya dok ya, ya?
1: Instruksinya diberikan bertahap dan uh, satu-satu ya, dipecah yeah. jadi bagian-bagian yang kecil-kecil. Kemudian memberi ruang untuk meletakkan barang-barang ya. Jadi seperti tadi, kalau kita menghendaki mereka mengembalikan... Uh, barang-barang yang habis dipakai atau misalnya mainan yang habis dipakai main dan kita menginginkan mereka untuk mengembalikan ke tempatnya kita juga harus memberikan ruangan yang cukup untuk mereka melakukan untuk mereka meletakkan benda-benda tersebut jadi okay. kalau eh, tempat yang harus mereka letakkan itu sudah penuh sama barang mereka juga akan kebingungan akan kesulitan okay. untuk menempatkannya wow. Kemudian juga uh, bagaimana orang tua seringkali karena sayang mungkin ya, ya karena sayang karena atau sayang. pengennya cepet supaya cepet selesai atau supaya tidak berantakan.
0: Jadi dibantu orang tua ya, gitu ya dok iya, ya. Padahal jadi, ini sebagai salah satu
1: cara proses Sebagai salah cara satu cara proses belajar. Sebagai salah satu cara proses belajar. Sebagai salah Jadi eh, sebaiknya tidak terlalu cepat memberikan bantuan, karena mereka menjadi tidak mandiri ya dalam melakukan suatu kegiatan. Nah dok, dan, boleh nggak sih dok, ini
0: saya potong lagi nih dok, karena sudah banyak banget nih dok yang tanya nih dok, seputar ini yang dijelaskan dokter Sandra, sebaiknya proses rehabilitasi medisnya dimulai dari usia berapa dok, dan apakah bisa di rumah, ini sebenarnya penjelasan dokter Sandra ini sebagai salah satu contoh eh, prosesnya yang bisa didampingi orang tua di rumah ya dok ya selain dari bantuan medis yang dari rumah pun orang tua bisa mendampingi dengan salah satunya memberikan uh, ASD ini mandiri ya supaya bisa mandiri itu sebagai salah satu prosesnya ya dok ya. Iya Kemana itu dok?
1: memang uh, salah satu yang Salah satu target dari intervensi pada ASD hmm. ini adalah untuk mencapai kemandirian seoptimal mungkin yang bisa di e, dicapai oleh si anak.
0: Di usia berapa, Dok, berarti, Dok?
1: Mulainya kapan? E, segera setelah ASD itu terdiagnosis. Ya, walaupun memang e, dari sejak usia awal sudah kelihatan tanda-tandanya ya se, se, seawal mungkin itu bisa mulai mengarah ke arah Untuk penanganannya.
0: Hmm, kalau ini dok, apakah anak otis bisa diketahui dari orang hamil dok? Belum ya dok, atau gimana?
1: Atau um, apa
0: ada ciri-ciri khusus gitu dok?
1: Di dalam kehamilan mungkin uh, belum ya, tapi faktor-faktor resikonya mungkin bisa dikenali dan uh, lebih lebih baik mungkin lebih lebih jelas jika dijelaskan oleh dokter do, uh, anak ya jadi kar- karena penanganan autis ini bukan oh, tidak bisa hanya dari satu, satu sisi oh saja dilihat jadi,
0: dari berbagai sisi ya, ya jadi penanganannya
1: ya. itu harus bersifat multidisiplin uh, dan sedini mungkin jadi tidak hanya rehab medik saja tapi ju- ju- juga membutuhkan pendekatan dari bidang pediatri dari anak dari psikolo atau dari uh, psikiater anak bahkan juga mungkin dari ini ya dari sisi nutrisinya itu juga itu juga penting untuk diperhatikan
0: berarti makanan juga ya dok ya dari sisi nutrisi anak yang harus di berarti konsumsi makan makanan yang sehat juga begitu ya dok ya Iya dari jadi semua sisi ya semua dok
1: ya. termasuk sisi nutrisinya juga perlu diperhatikan Oke okay.
0: Dan itu semua ada di rumah sakit dokter karena sapi lo ya dok ya dari dokter ahli medisnya ada, lalu dokter anak, dokter kandungan. Berarti kita harus memang e, untuk orang tua yang mau e, mempunyai anak dari kandungan sampai nanti anak berkembang itu harus didampingi, harus dilihat prosesnya dok ya, supaya jika ada tanda-tanda ASD bisa segera ditangani begitu ya dok ya. Iya. Jadi
1: memang karena e, seringkali anak-anak dengan ASD ini datang. itu kiriman dari dokter anak atau bak, malah kiriman dari sekolah guru sekolah karena hmm. anaknya ini anak nggak bisa ngikuti di kelas anaknya sering mengganggu temannya atau anaknya nggak bisa diem atau anaknya tertinggal uh, dari dari apa kegiatan di kelas seperti itu. Okay. Kemudian. kesimpulannya untuk membantu anak dalam hal kemampuan eksekutif ini, memang tidak bisa cepat harus dan butuh, butuh banyak waktu dan harus sabar. Sabar ya intinya dok ya. Oke. Masih ada dok? Masih.
0: Oke masih ada. Satu lagi Satu mungkin. Satu lagi ya dok ya. Mungkin kita persingkat sedikit ya, ya. dok ya supaya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat bisa terjawab sedikit. Jadi
1: target intervensi untuk ASD ini dalam bidang rehabilitasi medik yang perlu dicapai adalah keterampilan komunikasi baik komunikasi verbal, nonverbal maupun komunikasi sosialnya kemudian eh, keterlibatan dan motivasi jadi bagaimana si anak dalam suatu diantara di antara kelompoknya bisa terlibat aktif dan termotivasi untuk eh, melakukan interaksi sosial, kemudian untuk melatih atensi, jadi pemusatan perhatian kemudian untuk melatih keterampilan sosialnya melatih kemampuan bermain dan e, leisure ya. Jadi bermain pun juga kadang mereka juga sulit. Mereka tidak bisa bermain e, sebagaimana seharusnya bermain. Itu pun juga mungkin perlu perlu juga untuk dilakukan sesuatu. Selain itu juga untuk dari aspek akademik atau fungsi kognitifnya kemudian jika ada perilaku yang maladaptif itu juga diperlukan program-program untuk memperbaiki perilakunya kemudian untuk keterampilan motorik kadang mereka juga ada gangguan dalam hal motorik kasar dan motorik halus dan fungsi adaptif dalam hal perawatan diri jadi seperti tadi untuk kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari Oke nah semuanya ini harus dilakukan secara konsisten dan rutin rutin. Okay. jadi t- tidak bisa uh, mungkin kita nggak bisa mengharapkan baru satu minggu oh, anaknya nggak ada perubahan apa-apa udah deh nggak usah terus menyerah gitu ya terus jangan menyerah, ya dok ya jangan pernah menyerah. harus
0: sabar ya dok ya, ya dan rutin jadi,
1: dan harus konsisten apa yang dilakukan di tempat uh, terapi uh, apa yang dilakukan di rumah dan apa yang dilakukan di sekolah itu harus konsisten Jadi tidak bisa menyerahkan pada terapisnya saja, atau tidak bisa hanya menyerahkan pada gurunya saja di sekolah. Di rumah pun orang tua tetap harus membimbing anaknya. Jika diperlukan, mungkin mereka bisa terbantu dengan visualisasi. Jadi seringkali mereka sulit kalau hanya di, diberitahu secara verbal. Jadi kadang mereka bisa lebih jelas kalau ada, Bendanya yang nyata atau paling tidak dalam bentuk gambar-gambar. Oke. Dan peraturan-peraturan yang dibuat itu harus konsisten dan jelas. Jadi kalau mau memberikan batasan-batasan untuk anak-anak ASD itu harus jelas dan konsisten. Jadi misalnya uh, si anak tidak boleh pakai HP, ya karena uh, pemaka- uh, screen time atau pemakaian HP atau gadget yang
0: berlebihan berlebihan
1: itu juga bisa mempengaruhi anak-anak seperti oh, ini, okay. nah jika anaknya nggak boleh main HP tapi si ibu main HP, main HP terus bagaimana uh, oh. bagaimana bisa me- membuat si anak terlepas dari HP, karena dia lihat, ah ibu juga pakai terus kok,
0: seperti wow. itu, oke okay, okay, dok, jadi memberikan contoh ya dok ya oke okay. oke,
1: okay, jadi untuk mungkin untuk di masa kedepannya ya jadi setelah uh, kondisi ini mungkin bisa berlanjut ya dalam berbagai spek uh, jadi tergantung spektrum dimana anak itu berada, berada. dalam spektrum yang mana mungkin mm-hmm. mereka bisa uh, terjun juga ke masyarakat tapi seringkali uh, ada potensi, ada masalah-masalah yang berpotensi terjadi pada si anak. Jadi hmm. misalnya mereka sering menjadi target bullying. Nah, itu jangan ya, Dok ya. ya. Jadi sebaiknya jangan jangan sampai terjadi seperti itu karena anak-anak seperti ini walaupun mungkin mereka bisa sekolah, bisa komunikasi, bisa punya teman, tapi kadang eh, teman-temannya suka ih, dia tuh aneh deh seperti itu. Ya, jadi dan jadi sering di, dikerjain kalau di sekolah kemudian eh, kadang juga mereka tidak siap sebagai tenaga kerja Hai mungkin karena eh, de, tadi yang gangguan fungsi eksekusinya tadi itu ya sehingga karena tidak siap sebagai tenaga kerja mereka eh, seringkali mendapat posisi-posisi pekerjaan yang tidak terlalu tidak favorit tidak terlalu diminati seringkali mereka tidak dihargai hasil okay. kerjanya sehingga hanya dibayar dengan upah yang rendah kemudian Hai uh, sampai pada dampak kehidupan berkeluarga pun juga bisa uh,
0: mempengaruhi bisa juga ya doknya
1: juga jadi itu sebabnya sedini mungkin diketahui sebaiknya memang ditangani sejak dini sejak secara dini. terpadu Oke
0: okay, baik nah, nah apa ini dok
1: ini adalah gambar yang dibuat oleh uh, individu dengan ASD jadi kalau wow. dilihat gambarnya begitu detil jadi mereka uh, bisa bahkan mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam satu bidang tertentu
0: yang diminati yang
1: diminati okay. ya mungkin mereka dan kalau dilihat gambarnya ini bisa detil sekali Iya Menurut kita aja nggak bisa ya Iya gambar ini itu ya. kita
0: hitung juga bingung ya dok ya <laughs> Oke, okay. Dokto Sandra, itu tadi kan ini kan salah satu karya dari ASD ya, Dok ya? ya, betul ya. Nah ini kalau ini ada pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Ini ada ada dua orang nih, Dok. Mungkin bisa dijawab singkat, Dok. E, sama satu lagi pertanyaan dari saya nanti sebagai penutup ya, Dok ya. E, untuk Dari saya bacakan dulu, dari Aloysia Nur dan Ronarista, Apakah Autis sendiri ini bisa sembuh dan kembali normal? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sahabat Drone Ska nih dok. Mungkin bisa dijawab singkat dok, nanti karena waktu kita terbatas. Wah, tadi penjelasannya sudah menjawab sebenarnya, menjawab semua pertanyaan dari sahabat Drone Ska. Jadi ini mungkin pertanyaan yang menjadi... Apakah Gongnya, ya, ditanyakan apakah bisa, bisa sembuh
1: atau normal bisa sekolah gitu
0: berarti bisa ya dok sekolah. ya bisa
1: sekolah oke eh uh, kalau untuk bisa normal mungkin normal dalam hal mereka bisa berperan bisa berpartisipasi dalam masyarakat ya, ya. jadi tergantung dengan uh, tergantung mereka berada kembali lagi ke tadi ber, tergantung mereka berada di spektrum, spektrum yang mana, mana kemudian uh, bagaimana mereka mendapatkan penanganan dan pengarahannya seperti apa sehingga mereka bisa uh, berpartisipasi dengan cukup baik mm-hmm. secara uh, bisa me- bisa memiliki interaksi sosial yang lebih baik, bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa uh, bisa terla- lebih terlatih fungsi eksekutif fungsi eksekutifnya sehingga mereka bisa uh, berfungsi normal mungkin dalam tanda kutip dalam masyarakat. Kemudian tadi satu lagi apa
0: ya? Satu lagi pertanyaan penutup dari saya, belum saya sebutkan dok. Nah, pesan dokter Sandra untuk keluarga yang mendampingi atau memiliki sanak saudara yang mengidam ASD ini dok. Gimana, mengidam autisme. Pesan dari dokter Sandra untuk sahabat Droska di rumah, untuk penanganannya.
1: Duh, sebelum pesan tadi, ada iya. oh, ada, ada uh, pertanyaan yang mengenai apakah
0: bisa sekolah? Iya, apakah bisa sekolah? Berarti yang itu ya dok ya? ya. Oke, okay. berarti Jadi, pertanyaan saya disimpan dulu dok. <laughs> nanti. Apakah bisa sekolah? Ini dulu berarti
1: dijawab dok. Oke, okay, uh, pesan saya, uh, sebetulnya ini saya hanya menyampaikan dari asosiasi uh, autisme, uh, mungkin suara hati mereka, Encourage me, support me. Never under, underestimate my mind. I will reach milestone in my own way and my own time. Jadi uh, jangan apa ya, uh, dukung saya. Jangan merendahkan uh, pikir, uh, buah pikiran saya. Saya akan mencapai uh, tahapan-tahapan perkembangan saya ini dalam cara saya dan. dalam waktu saya sendiri seperti itu jadi uh, kita tidak perlu untuk me- melecehkan mereka menganggap rendah mereka karena mereka juga ingin uh, diakui dan ingin uh, berperan dalam kehidupannya Masa. hanya dengan caranya mereka sendiri oke
0: okay. Wah luar biasa jadi uh, sahabat ruska di rumah kita harus saling mendukung ya Dokter Sandra, ya intinya ya kita tidak boleh membuli, stop bullying ya dok ya, karena uh, itu akan mempengaruhi sekali ya dok ya untuk mereka. Jadi uh, kita harus dukung, kita harus support dan jangan dijauhi ya dok. Malah justru kalau bisa kita dekati, bagaimana kita dampingi untuk mereka
1: mencapai ya, bisa mencapai dan Begitu. bisa uh, bersama-sama dengan kita. Jadi Iyi, tadi okay. untuk yang apakah bisa sekolah dengan normal?
0: Saya boleh jawab ya dok berarti ya, bisa kaya, kan dok kan? Bisa ya.
1: Ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung kemampuan mereka. Jadi untuk sekolah mereka kan harus punya kemampuan dasar. Yes. Mereka harus bisa mengontrol perilaku, mereka bisa punya kemampuan uh, untuk literasi dan numerik. Mereka harus bisa mengenal angka, mengenal huruf, kemudian bisa mengikuti instruksi, bisa berkonsentrasi bisa memusatkan perhatian, hmm. bisa bekerja sama dengan anak yang lain dan bisa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu juga kemampuan mereka untuk merawat diri itu juga diperlukan untuk untuk uh, kemampuan dasar dalam bersekolah. Jadi uh, anak-anak ASD ada yang bisa sekolah, ada yang memerlukan sekolah di Khusus pendidikan luar biasa bisa juga mereka bersekolah di sekolah umum tapi sekolah inklusi Jadi dengan pendampingan khusus atau dengan pada anak-anak yang high function mereka bisa bersekolah Di sekolah umum dan mungkin malah mempunyai prestasi yang luar biasa biasa. seperti itu oke
0: Wah luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini dok, tidak terasa nih dok, kita sudah hampir satu jam loh dok, sudah 45 menit lebih dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dronska sudah banyak yang dijawab, mungkin ada yang belum terjawab uh, untuk sahabat Dronska, mohon maaf karena waktu kita terbatas, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa disampaikan saja, nanti akan dijawab oleh dokter saja di lain kesempatan ya dok ya, kita juga ada program Tanya Dronska kok, jadi nanti bisa langsung ditanyakan juga, oke. Oh. Oke, dokter ini depan kita sudah ada dari Cafe Diet dokter, seperti dokter Sandra bilang kan eh, ASD juga butuh nutrisi ya dok ya? ya, serta makanan yang sehat, nah rumah sakit dokterun kandang sapi solo juga bisa nih menyediakan makanan-makanan sehat yang diproduksi sendiri di rumah sakit dokterun kandang sapi solo di Cafe Dietnya, apa aja sih dok yang dijual di Cafe Diet dok? Anda tahu nggak di sini ada jus, ada, juice, buah, ada, ada snack, sehat. snack sehat, rendah kalori, untuk penyandang diabetes, kolesterol, asam urat. Jangan khawatir pokoknya Rumah Sakit Dr. Nkanda Sawi Solo di Cafe Diet bisa menciptakan makanan yang sehat untuk sahabat drone di rumah. Dan pesannya gampang. Cukup WA aja ke 08157639333, bisa delivery juga, bisa dimakan di rumah dong berarti ya, Dok ya. Nah, ini sebelah saya juga ada tumbler nih, Dok. Ini tumbler rumah sakit nih, Dok. Nah, ini dan yang punya untuk sahabat Geroska yang punya di rumah setiap tanggal 3 kita ada promo 30% untuk jus. Wah, asik kan, Dok. Nah, jadi untuk sahabat Geroska di rumah jangan khawatir untuk nutrisinya bingung nih, ini mau makan apa, apalagi pandemi nggak boleh keluar. pesan aja deh Cafe Diet dijamin makanannya sehat ya dok ya silahkan dok kalau mau dicip dulu dok oke okay.
1: terima kasih
0: <laughs> ya ini dok kita sudah berbincang cukup lama mungkin ini kita tutup ya dok ya terima kasih sekali untuk sahabat Dronska yang di rumah e, tadi pesan dari dokter Sandra intinya kita harus saling support untuk keluarga yang mendampingi pun juga harus sabar ya dok ya intinya ya dok ya untuk sahabat Dronska di rumah untuk pemenang dari acara bincang-bincang doi hari ini nanti akan diumumkan besok pagi di Instagram rumah sakit jadi stay tune ya tetap cek nanti yang menang dapat hadiah menarik giveaway dok oke okay. ya saya Nana terima kasih untuk sahabat Dronska yang sudah ikut dari awal ya dok sampai akhir ini dan jangan lupa untuk ikuti acara bincang-bincang sama doi di minggu depan, karena kita setiap Sabtu selalu ada bincang-bincang sama doi. Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergisi, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, pakai masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Kami selalu berupaya untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan sahabat di rumah di masa pandemi, dengan adanya healthy area, layanan catering, konsultasi online, telemedicine, dan LAO, pengantaran obat sampai di rumah. Selamat lanjutkan aktivitas, jangan lupa untuk jaga kebersihan dan kesehatan, dan tetap di rumah aja ya dok ya, kita berdoa supaya wabah ini segera berakhir ya dok ya. Amin, oke, okay, saya Nana dan dokter Sandra, kami undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang doi selanjutnya, droska tetap aman.